Buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando di palestra familiare e che bello, che bello che in tutte le famiglie si possa vivere la benevolenza, la benevolenza. Guardate che è importantissimo perché lo sappiamo le cose della vita sono le nostre cose e perciò succede di tutto e in questo programma voglio presentarvi come uno spaccato per così dire di Alessandro e di Emanuele Alessandro di Montirone Emanuele di Lograto due esperienze diverse due storie diverse eh, davvero Chiaro, i genitori di Emanuele di Lograto sono contentissimi perché già, eh, diciamo così, un giovane, un giovane adulto no? che finalmente sta compiendo la sua scelta, una scelta, pensate, un po' religiosa. Sì, in questi tempi il Signore chiama ancora e vi inviterei a ascoltare con tanta attenzione, con tanta determinazione. Anzi, vi chiedo un suggerimento, spegnete eh, tutti gli altri rumori che avete in casa, no? Eh, se avete... Fate davvero, eh, come si può dire, una pausa nel cammino domenicale. State in silenzio, magari con vostra moglie, con qualche figlio che possa recepire questa testimonianza che fa venire un po' la pelle d'oca, eh? quella di Alessandro di Montirone. Però, grazie a Dio, eh, finisce bene. È questo che ci interessa, la benevolenza dei genitori. E lì chiedo aiuto alla nostra Gabriella. Eh, Gabriella, che è bravissima, di Montirone, ci presenterà questo aspetto a modo suo della benevolenza. Sì, cari amici, dobbiamo avere, eh, per così dire, un alfabeto dell'amore. Perciò segnatevelo, segnate questa B, questa B grande, no? Come dicevano le maestre di una volta. Carissimi amici, buonissima, buonissima domenica a tutti voi che siete sintonizzati con questo programma Palestra Familiare. Che importante, no? La vita è una palestra. Eh, non so chi ha inventato questo nome, però certamente ha individuato, ha individuato qualcosa molto importante. Oggi abbiamo con noi, io dico un giovanotto, anche se vedo che è già una persona adulta, matura. Buona domenica, Alessandro. Buona domenica, buona domenica, grazie. Eh, ascolta un po', tu, tu sei sposato, hai bambini? Sì, sono sposato, e eh, un figlio. Un figlio, da quanto, se si può sapere? Sono sposato da dieci anni e un figlio grande, perché è grande, è già un adulto, già un adulto. Un adulto. Ci vuoi bene a tua moglie, ci vuoi bene a tuo figlio? Sì, sì, molto. E perché? Perché gli vuoi bene molto? Perché molto? Perché è giusto voler bene, perché è bello voler bene. È bello voler bene. Ah, mi piace questa espressione, non l'avevo mai sentita finora. È bello voler bene. Sì. Chi ti ha insegnato a voler bene? La vita, eh, le, le vicende... Che, che succedono nella vita, eh, tante volte ti fanno riflettere e scegli poi. Eh, tutti portiamo esperienze più o meno negative e anche positive per fortuna. E quelle negative ti fanno riflettere e dici no, però 
più bello voler bene, più bello amare, invece che magari portare rancori e essere magari persone che nutrono sentimenti negativi, ecco. Certo, certo, certo. Eh, sai cosa pensavo mentre ti ascoltavo? Che allora davvero la vita è maestra, come si dice tante volte, no? Quando uno è capace di discernere bene, no? tra le esperienze, come tu dicevi, positive e quelle negative. Nella tua vita le esperienze positive, se ho capito bene, hanno prevalso su quelle negative. Grazie a Dio sì, per fortuna sì. Perché dici grazie a Dio? Perché io attribuisco a Dio il merito di, di aver cambiato la mia vita, ecco. così detto in parole come mi vengono da dentro, proprio aver cambiato la mia vita. Cambiato la tua vita, ma perché hai cambiato il lavoro? No, io ho cambiato la mia vita perché da adolescente eh, sono, diciamo, eh, ho avuto esperienze negative eh, riguardo alla droga. E... Ah, ah, riguardo alla droga. Ah, Santa Maria Vergine. E come hai fatto a venirne fuori, per così dire? Attraverso un percorso di fede, di preghiera quotidiana, in una struttura che appunto era impostata su questo e ne sono uscito grazie a Dio salvo si può dire che è stato un miracolo? uso questa espressione un po' assolutamente sì sì, un miracolo e, e, e che struttura era questa che ti ha dato una mano? La comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio. Comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio. E come ti ha aiutato, come ti ha appoggiato a venirne fuori? Mi ha aiutato con... Eh, allora, eh, mi ha aiutato con eh, tanto affetto, tanto amore, tanta gioia e tanto rigore per quanto riguarda le regole che eh, ha impostato e che è, ha aiutato ad impostare a me e ai fratelli che ho conosciuto là perché appunto c'è bisogno di questo, perché si viene da una vita senza regole e appunto bisogna eh, impostare delle regole che eh, seminino piano piano dentro di noi eh, la, la, la voglia di cambiare e, e che, che strutturino diciamo, la, nostra, la nostra vita interiore in modo come un argine che contiene un fiume. Che, 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 che impressionante quello che dici. Tu dici occorrono delle regole e occorre qualcuno che ti mantenga in quelle regole. Ho capito bene? Sì, sì. Quanti anni avevi quando sei entrato in questa comunità Shalom? 20. 20 anni. E è stato facile il primo impatto? No, non è stato facile, non è stato facile perché a quell'età lì sei giovane, vuoi uscire, vuoi andare, trovarsi lì per esempio un sabato sera con dei ragazzi anche più grandi perché c'erano ragazzi di tutte le età e insomma voler... io frequentavo le discoteche, mi divertivo così e essere lì magari a... a chiacchierare con dei giovani diciamo anche più adulti, ripeto, era noioso, ecco all'inizio è, è stato brutto, sono sincero, però... Dentro però c'era questa curiosità fin da subito di capire il perché questi ragazzi erano comunque felici, 
perché in chiesa pregavano alzando le mani, lodando il Signore. Poi l'ho capito e l'ho scoperto e, e lo faccio tuttora. Che interessante. Allora, l'avvio non è stato per niente facile perché acquisire delle regole non si acquisisse da un giorno per l'altro. No, ci vuole tempo, ci vuole tempo. La mia esperienza perlomeno mi ha fatto capire questo. E, e lì chi dirige, se si può sapere, questa comunità? Suor Rosalina. Suor Rosalina. Perché tante volte <coughs> eh, si pensa... Adesso tu hai un buon ricordo di papà e mamma, i tuoi... Hai altri fratelli? Sì, ho due sorelle. E il papà purtroppo non ce l'ho più. Mia mamma. E... Sì, ancora parte della mia Però famiglia. tu, voglio dire, sei riconoscente nei confronti dei tuoi genitori? Sì, 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 sì. Sorry. Perché tante volte eh, quando si ascolta certi psicologi sempre si dà la colpa al papà, alla mamma, no? Eh, una cosa e l'altra. Eh, insomma, il genitore perfetto non l'hanno ancora scoperto, no? Anche tu mi dici che sei sposato, che hai un figlio. Sì, infatti, sì, 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 non siamo perfetti. Però... Non siamo perfetti. E, e cosa ti sentiresti di dire a quei giovani che vanno in discoteca? Perché c'è stato un tempo, ad esempio io potrei essere quasi tuo papà, guardandoti la faccia, no? Eh, quando una volta si diceva andiamo a fare due salti, no? Quando tu hai parlato della discoteca. Però oggi non esistono più i due salti, innocenti tra virgolette no perché uno sa come entra in quell'ambiente mi riferisco alla discoteca o meglio ancora prima di entrare ancora prima di entrare uno sa che lì non sono quattro salti innocenti no tu al di là delle mie considerazioni tu cosa ti sentiresti di suggerire ai giovani tu dicevi avevo vent'anni allora Cosa ti sentiresti di dire? Ma di fare attenzione. Ecco, io direi di fare attenzione. Perché può essere, diciamo, adesso io non voglio fare eh, retoriche sulla discoteca o no, perché, però, mh, su, su, su come vivere il momento, si, diciamo, adesso, si può vivere anche in modo... Mh, diciamo eh, normale cioè è puro divertimento però comunque una cosa che non lascia nulla una cosa che non lascia nulla è eh, un'espressione un, un molto forte questa no? E, e, e poi tu dicevi le regole quali sono i valori che tu hai acquisito in questa comunità shalom e che ancora adesso, se ho capito bene, sei molto riconoscente verso questa sua rosalia e così via? Sì, 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 sono riconoscente. E I valori che ho acquisito sono appunto, quello secondo me fondamentale, più importante, è stato la fede, che mi ha, eh, diciamo, eh, piacevolmente colpito all'inizio e, e mi ha... E mi ha cambiato la vita. E... Quando si dice fede, scusami eh, Alessandro, questa parola la si sente anche nel mondo laico, anche nel mondo non credente, di avere fede in se stessi, di dar fiducia agli altri. Però quando tu dici la parola fede mi sembra che fai un'accentuazione un po' diversa. La fede in Dio, la fede in Dio. E... L'unico 
Dio che salva, secondo me. Questa è la mia esperienza. E la fede è stato in primis il valore proprio assoluto e l'amicizia, la fratellanza, il confronto. Eh, tutte queste cose qui eh, riempiono la vita, ecco. Sai cosa pensavo io? Certo, tu hai avuto questa, uso la parola fortuna, tu l'hai chiamata miracolo. Questo dovrebbe essere nei nostri ambienti, normalmente, fare l'esperienza di un'amicizia sana, buona, anche fare due salti. Io penso all'oratorio, per esempio, e lì dove secondo me un giovane, un adolescente, dovrebbe trovare il suo terreno normale per vivere un'amicizia sana, eh, non so se pura, però eh, certamente con la capacità di discernimento di quei valori che ti aiutano a crescere umanamente, spiritualmente. Se ho capito bene, tu lavori, no? Sì, 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 lavoro, eh, sono operaio in un'azienda. Eh. Che tipo di lavoro? Metalmeccanico. Ti dà da vivere? Sì. Sì, sì. Ti trovi bene con le altre persone? Sì, 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 con tutti i problemi che ci sono comunque, perché comunque in un'azienda ci sono 40 persone, il lavoro è lavoro, insomma, è... ci sono... Cioè, voglio dire, ti dà per mantenere la tua famiglia? Sì, sì, sì. Ok, io ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo e ti chiedo di dare un saluto, un saluto speciale per così dire, a tutti quei papà e quelle mamme che magari sospettano qualcosa del proprio figlio, della propria figlia o dei propri nipoti, perché oggi bisogna anche dire così, no? Che però non hanno il coraggio di dire cosa devo fare. Cosa ti sentiresti di suggerire, di illuminare a un papà o una mamma che però ha paura magari di compiere il passo? Per esempio verso una comunità, perché tante volte pensano io ce la farò da solo. Ecco, io intanto che mi dicevi queste parole ricordavo proprio eh, mia mamma, quello che mi disse che lei si è rivolta al sacerdote di, di questo paese. E, ecco, io consiglio questo, rivolgersi al sacerdote, secondo me rivolgersi al sacerdote l'ho visto come un rivolgersi a Dio, chiedere aiuto a Dio, perché finché vogliamo fare da soli non riusciamo. Se chiediamo aiuto a Dio, Lui ci mette sulla strada. E da lì si è aperta la strada e ho cominciato i colloqui e poi sono entrato. E ripeto, grazie appunto a Dio la mia vita è stata cambiata, stravolta. Ho capito. Allora, eh, perché quando si dice Dio tante volte si pensa a qualcosa di astratto, di, che non si può toccare, no? Però tu hai detto che la mamma si era rivolta a un sacerdote. È lui che ha consigliato la mamma di compiere il passo, poi di entrare in questa comunità. Se ho capito bene di Palazzolo? Sì, Palazzolo sull'olio. Palazzolo sull'olio. E, e perciò tu, ammettiamo che incontri un sacerdote dove non, gli viene in mente, dove non gli viene in mente di suggerire questo, no? E, e, tu cosa diresti? E, quando pensano soprattutto... Scusa se mi ripeto, lo so che l'hai sentito molto bene, ce la faremo da soli, perché mio figlio non può essere come gli altri, o mia figlia non può essere come gli altri, noi ce la faremo da soli. 
Ma no, può succedere che eh, anche un sacerdote non ti, non ti dica, però, ripeto, eh, bisogna cercare aiuto e cercando aiuto eh, si trova. Cercate e troverete. Grazie, grazie Alessandro. Cercate e troverete. Mi sembra che anche bussate vi sarà aperto, no? Sì, sì, sì. Grazie, auguroni, auguroni a te e a tutte le persone che stanno vivendo più o meno una situazione simile. Grazie infinite e avanti con tanta gioia. Grazie, grazie a tutti. Eccoci, pace bene, pace bene a tutti, buona domenica. Ecco, come, come diceva Don Santino, ecco, mi chiamo Emanuele, eh, sono della comunità eh, figli del divino amore ecco sono ancora novizio per poco poi eh, come ha detto lui farò i primi voti ecco tengo a precisare eh, per una cosa una piccola eh, annotazione tecnica eh, che non siamo ancora istituto religioso ma eh, lo saremo eh, siamo in divenire cosa vuol dire che una Nuova, una nuova associazione come siamo noi prima di diventare istituto religioso deve fare proprio un processo, un iter per diventare istituto religioso però questo è un formalismo che eh, lascio, lascio ai, più, eh, ai, ai più tecnici eh, per dire così ecco, eh, cosa vuol dire fare i primi voti? Ecco, eh, fare, i primi, fare i voti e fare la distinzione significa eh, allora, per me significa cambiare vita, cambiare vita per eh, essere tutto del Signore. Eh, ho, fatto questa, ho fatto questa scelta eh, anche in tarda età, perché non sono, non sono giovanissimo, e eh, questa libertà, questa libertà mi, di, di essere tutto a disposizione del Signore. Prima mi ritenevo libero, ma invece non ero libero perché ero schiavo del lavoro, schiavo del mondo, schiavo di tante, di tante abitudini che mi rendevano legato a proprio delle piccole cose, delle, 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 sciocche, delle sciocchezze. Ora adesso ritengo di obbedire ai miei superiori perché farò il voto di obbedienza, eh, ecco in questa libertà, ma in libertà per amore, in libertà proprio per per amore del Signore e per amore dei fratelli. Questa, eh, questo è il primo voto, il primo voto di, di obbedienza. Poi c'è anche il voto, eh, il voto di povertà, che significa ecco, eh, rinunciare, rinunciare alle, cose, alle cose del mondo, come dicevo prima, rinunciare alle, eh, ai, ai, propri, ai propri averi, ma anche alle, agli, attaccamenti, agli attaccamenti, essere liberi. Di, eh, di donarsi, non più avere le cose per sé, ma essere qualcosa per gli altri. E poi anche le, abbiamo un terzo voto, il voto di castità, che anche qui non è una privazione, ma lo vedo sempre come, eh, come donarsi, essere a tempo pieno, essere a tempo pieno, tutta la nostra affettività, sentimenti, tutta la nostra energia donata per, per il prossimo, donata per l'edificazione del Regno di Dio. Quindi questo proprio eh, ti rende a tempo, proprio, a tempo pieno, a tempo pieno per, eh, per il Signore. Avendo, se avessi un'altra eh, un persona da cui, a cui dedicarmi non sarei al 100% per il Signore. Quindi proprio la libertà di scegliere questa via, questa via di 
totale, di totale abbandono e di, to di totale dono. E la vestizione poi, la vestizione significa che eh, adesso da novizio eh, ho mh, una divisa semplice, un paio di pantaloni, una camicia per intendersi. Eh, la vestizione indosso l'abito, indosso l'abito che la comunità ha scelto per, eh, per, identificare, per, per identificarsi nella, eh, nella, come, famiglia, come, come famiglia che poi diventerà religiosa e, eh, è di colore, di colore terra, terra di Siena proprio eh, per renderci eh, servi, per, 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 per far capire che noi siamo a servizio a servizio dell'umanità a servizio dell'uomo per essere servitori ecco, eh, quello della terra, l'humus l'humus che richiama proprio eh, l'umiltà che è anche il, il quarto volto che la madre chiede, chiede al, alla, alla congregazione chiede per, di abbandonarsi, di fare questo voto, questo voto di umiltà. E come carisma la nostra, la, la, questa, questa nostra congregazione ha eh, il carisma della, eh, del servizio, servizio ai fratelli, all'evangelizzazione, ma anche tanto del, del servizio della riparazione per rispiare i peccati e per aiutare a per mettere a compimento quello che manca dei patimenti della carne di Cristo, cioè quindi eh, essere proprio eh, umili nel servizio nella preghiera per eh, sollevare i patimenti di Cristo in questa umanità dove tutti tanti da purtroppo sono lontani da Dio, sono lontani dalla preghiera e con noi eh, facciamo, ci, ci mettiamo a servizio per, per i fratelli in questo, in questo senso, anche facciamo tante veglie eh, per, il sabato sera, per il, il sabato sera per i giovani, per eh, portarli perché possano, possano raggiungere loro, la loro vocazione, la loro chiamata e, si, e non si perdano, non si perdano in uh, divertimenti o in ricerche che, che portano alla, alla lontananza dal Signore o anche alla lontananza, alla lontananza di se stessi e, e si perdono, si perdono spesso anche in utilizzi uh, che, che rovinano. semplice iniziare con filosofia, teologia, però se il Signore vuole questo andiamo avanti. Ecco, vi saluto, un abbraccio a tutti e buon cammino. B. Come benevolenza. Tra i doni dello Spirito Santo, San Paolo enumera la benevolenza, la mitezza la pazienza, il dominio di sé. Tali virtù sono la base per un positivo e fruttuoso relazionarsi in famiglia. Dice il Signore, Beati i miti, perché avranno in eredità la terra, 
Matteo 5,5. La concretezza storica dei frutti dello Spirito significa ad esempio creare e ricreare sempre un ambiente positivo dove si sciolgono le tempeste, si curano le ferite, si superano le difficoltà, si placano i drammi della carne e del sangue, dell'egoismo, delle sconfitte. Una famiglia dove i rapporti sono improntati alla paziente benevolenza, che attende sempre dall'altro la risposta, la favorisce nella paziente attesa che Dio operi dal di dentro della persona, incalzata dall'amore del coniuge. Una famiglia dove la bontà fa trasparire un amore che ci si comunica a vicenda. La fedeltà non è incrinata né da sospetti né da atteggiamenti. L'amitezza e il dominio di sé prevalgono contro le mille tentazioni di turbare la pace e la comunione che feriscono e distruggono. Una famiglia così ha lo spirito come atmosfera della casa e attira come un focolare le persone che, intirizzite dal freddo, cercano luce e calore. Carissimi amici, terminiamo questo programma con Elide Siviero e a domenica prossima, se Dio vuole. Sono Elide Siviero, collaboro con la rivista Madre e ho pensato di proporre a tutti gli ascoltatori di palestra familiare un pensierino sul Vangelo della Domenica, così ciascuno di voi potrà trarne uno spunto per la sua riflessione durante la settimana. Questo Vangelo sembra mostrarci delle indicazioni per un vivere civile ed educato. A prima vista sembra segnalare semplicemente delle norme che ci invitano ad essere modesti per poi avere un giusto riconoscimento. Potremmo pensare che siano una sorta di presentazione della favola di Cenerentola che poi viene riconosciuta dal principe per diventare una sovrana. Perché tutto sommato ci piace leggere in questo modo la frase «Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato», quasi a dire che verrà il tempo della ricompensa e che ci sarà una rivalsa. Ma il Vangelo di Luca non ha questo intento, si apre con il canto del Magnificat in cui Maria racconta che Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Ci mostra lo stile di Dio, scombinare i nostri pensieri per farci entrare nei Suoi. E il fine non è certo la rivendicazione dei poveri, ma entrare nel mistero pasquale di Cristo morto e risorto, perché tutto il Vangelo converge in quel centro di luce e di amore che è Lui, Gesù, che si è umiliato fino alla morte e poi è stato esaltato nella risurrezione. È solo Lui che risponde davvero all'invito di mettersi all'ultimo posto, perché Lui lo ha preso. Guardando a Lui crocifisso e risorto possiamo comprendere allora cosa voglia dire mettersi all'ultimo posto, non cercare onori e privilegi. 
ci sarà familiare questo atteggiamento in cui non cerchiamo altri onori che la croce del Signore e altre ricompense che il suo amore. Noi non siamo discepoli di Gesù perché ci piace il suo modo di pensare, ma perché ci sentiamo amati da Lui. Sappiamo che per ciascuno di noi Lui ha preso l'ultimo posto per scovarci proprio là, in quel buco in cui il nostro peccato ci aveva segregato e poi portarci con Lui fino alla vita eterna. E la vita eterna non è solo la vita del paradiso, ma la vita dell'Eterno in noi. Ecco la nostra ricompensa. Non privilegi, ma la vita piena dell'amore di Dio che trasfigura ogni nostro angolo della nostra esistenza. Amici, un abbraccio pieno di speranza per tutti voi.